0: de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast.
1: En esos días cuando se iniciaron las obras y qué sé yo, eh, y comenzó el ruido en serio, eh, dije yo, aquí yo voy a resistir, como sea. Sencillamente cerré todo, ventanas, corrí cortinas, de una forma u otra, a aislarme del ruido, y afuera en la fachada planté un letrero de eh, no se vende ni mi casa ni mi barrio, y puse una bandera chilena como señal de resistencia.
0: Cuando empezamos a registrar este relato, pensamos que íbamos a contar la historia de Mauricio Montesinos, un vecino del barrio Bellavista que se negó a vender su casa y quedó viviendo en una casa isla, rodeado por la construcción de un centro comercial. Después, nos enteramos de que un grupo de sus vecinas había dado una batalla legal y administrativa en contra de la construcción de SEMOL, y que habían logrado que se empezara a tramitar la invalidación de su permiso de edificación, porque probaron que no cumple con las normas urbanísticas del sector. Entonces, pensamos que íbamos a contar la historia de un triunfo ciudadano inédito. Pero el trámite de la invalidación se entrampó en la burocracia y las luchas de poder. Vinieron las elecciones municipales, en Providencia ganó Evelyn Matei, el panorama cambió, y de pronto no supimos cómo iba a terminar esta historia. Sin embargo, nos dimos cuenta de que entre todos estos avances y retrocesos hay algo que ha permanecido incólume y que es de lo que finalmente queremos hablar. La lucha de Mauricio y sus vecinas por resguardar la memoria y el patrimonio de ese céntrico barrio de Santiago, que alguna vez fue íntimo y bohemio, pero que debido a los cambios en las normas urbanísticas que comenzaron en dictadura y continuaron con el exalcalde, coronel en retiro, Cristian Lavé, se ha convertido en un área comercial y masiva. Esto es Las Raras, historias de libertad. En mayo de 2015, caminando hacia el lanzamiento de un libro en el Museo La Chascona, en pleno barrio Bellavista, por primera vez vimos una casa completamente rodeada por una construcción, en cuyo antejardín había una bandera chilena y un letrero que, usando el mismo diseño y tipografía de los típicos carteles de «Se vende», decía justo lo contrario. «No se vende. Ni mi casa, ni mi barrio. Quisimos saber más y tocamos el timbre». Resultó que era la casa del ingeniero forestal Mauricio Montesinos, quien se había negado a vendérsela a la empresa Cimenta que estaba empezando a construir un centro comercial como resultado llevaba cuatro meses viviendo en una casa isla en medio de una construcción con altísimos niveles de ruido y con piedras que caían en su patio trasero en cualquier momento
1: yo tuve vibraciones así tipo terremoto, sismo, grado 6 y tal vez más tremendo, fuerte Afortunadamente la casa resistió.
0: Y Mauricio y Betty, su pareja, también resistieron. Su motivación era aún más grande que esas molestias. La familia de Mauricio ha vivido toda su vida en Bellavista. Y conservar la casa isla significa para él resguardar la memoria de su familia y el patrimonio de su barrio.
1: Quien primero llega es mi abuelo paterno. En el año 1937, según yo he leído las escrituras de, de la casa, y desde ese momento la familia ha permanecido aquí.
0: Originalmente llegaron al sector donde hoy están los canales de televisión. Mauricio recuerda que cuando niño jugaba a los pistoleros con sus vecinos en el Cerro San Cristóbal, donde podían entrar con total libertad, como si fuera su jardín. En la actual Casa Isla se instalaron en 1970. Ahí vivió y murió su abuelo, un funcionario público que perteneció al Partido Comunista y fue amigo de su ilustre vecino Pablo Neruda. Ahí Mauricio acompañó a su abuela viuda, vivió con su primera esposa, vio nacer y crecer a sus hijos. En 1983, Mauricio se fue a vivir al sur. Su hermano Hugo se quedó en la casa. Cuando Mauricio volvió, Trece años después, se encontró con un barrio casi irreconocible. Un nuevo plan regulador comunal elaborado en plena dictadura, el año 85, había ampliado las calles y unido el sector con grandes avenidas, como Bellavista y Santa María. Poco quedaba de las callecitas seguras y tranquilas de su infancia, mucho menos de las noches silenciosas, porque el sector se había llenado de restaurantes, discotecas y bares, ...que atraían a mucha gente... ...y opacaban a los tradicionales locales bohemios del sector... ...que antes se llenaban de artistas.
1: Y ahí nos encontramos con un, con un barrio cambiado... ...mucho carrete, mucha jarana, mucho ruido... ...ruido excesivo, ¿eh? que no podíamos dormir.
0: Durante la ausencia de Mauricio los vecinos de Bellavista se organizaron para resistir frente a esos primeros cambios. Así lo vivió la arquitecta María Inés Arribas, presidenta de la Asociación de Residentes Patrimonio Bellavista. Fue una mecha que se prendió en un contexto muy represivo. Entonces como que el plan regulador sirvió de
1: válvula de escape para reclamos guardados, callados desde el 73.
0: El año 2007, el entonces alcalde de Providencia, el coronel en retiro Cristian Lavé, actualmente procesado por la justicia por torturas a un dirigente sindical en 1975 durante la dictadura, nuevamente modificó el plan regulador comunal y empezó a promocionar la comuna con este lema.
1: Providencia agradable para vivir y atractiva para invertir.
0: Los vecinos de Bellavista empezaron a recibir tentadoras ofertas de las empresas inmobiliarias. Muchos vendieron. ...y se construyeron varios mega edificios de universidades privadas y clínicas... ...y también el centro comercial Patio Bellavista. Esto hizo que el paisaje y el estilo del barrio cambiara por completo. La arquitecta Bárbara Córdoba explica que esto tiene que ver... ...con la cantidad de gente que empezó a circular por el lugar. Por ejemplo, si una casa, casa
2: estaba hecha para cuatro personas... ...esa misma casa hoy día llegan 50. O sea, toda la infraestructura, la electricidad, las basuras, no el porte de las calles, el porte de las veredas, digamos, te, te va afectando. O sea, no es que uno no quiera ser, per, que, que sea un tema de ser permisivo, o no permisivo, que tengáis atados casi morales con el asunto. El tema no tiene que ver en eso, sino que va, va perturbando al, al otro, el que está al lado, digamos. Y ya no es puertas adentro en tu lugar, sino que empiezas a ser puertas afuera en el lugar de los otros. Y ahí es cuando, cuando se altera. Se altera significativamente la vida del barrio. Se empiezan a ir aquellos que le dieron la identidad al barrio, o sea, la, la onda del barrio. Si Bellavista no es solamente por una cosa física de las casas, era por quienes vivían, la onda que había. Eh, y ahí es donde, si no es que uno no se oponga a, a, a que las cosas eh, eh, tomen otro giro, se transformen, sino que simplemente, en este caso, se mueran.
0: Mauricio es de los que se quedaron no le importó que la empresa Cimenta le ofreciera mucha plata por su casa.
1: Al final llegaron a ofrecer como 250 millones de pesos.
0: Sí le dio tristeza ver cómo demolían las casas de sus vecinos y cómo cortaban dos cipreses centenarios que estaban en la esquina. Pero cuando su casa quedó sola, se sintió aún más seguro de lo que estaba haciendo.
1: Yo quiero ser consecuente con lo que he hecho en estos años, con lo que hizo digamos, pensando también en lo que hizo mi padre, porque mi padre también trabajó defendiendo el barrio.
0: Mauricio ha sido dirigente vecinal y participó de la exitosa campaña ciudadana que evitó que la carretera concesionada Costanera Norte pasara por la mitad del barrio, que era lo que pretendía el gobierno de Eduardo Frey con el actual precandidato presidencial Ricardo Lagos como ministro de Obras Públicas.
1: En esos días, cuando se iniciaron las obras y qué sé yo, eh, y comenzó el ruido en serio eh, dije yo, aquí yo voy a resistir, como sea sencillamente cerré todo ventanas, corrí cortinas de una forma u otra aislarme del ruido a pesar de que un poco menos que oscuras adentro de la casa y afuera en la fachada planté un letrero de eh, no se vende eh, y abajo dice ni mi casa ni mi barrio y puse una bandera chilena como señal de resistencia y aquí me quedé
0: eso fue el 15 de enero de 2015 cuando empezó la construcción del Centro Gastronómico y Cultural Bellavista desde entonces a las 7 y media de la mañana empiezan los ruidos de las obras y no paran hasta las 6 de la tarde de lunes a sábado hoy la casa-isla está forrada con paneles de aislación acústica, los que no sirven realmente para aislar el ruido, que es este que estamos escuchando. Pero sí impiden el paso de la luz natural, porque las ventanas quedaron tapadas. Además, la casa literalmente cuelga de la orilla de un hoyo de 24 metros de profundidad donde la empresa está construyendo seis pisos de estacionamientos subterráneos.
1: Justamente esta construcción que se está haciendo aquí al lado de mi casa eh, es un gran estacionamiento para 300 y tantos vehículos, así fue pensado. ¿Ya? Y le vamos a poner algo encima digamos, para disfrazarlo un poco, porque esa es la verdad de las cosas. Lamentablemente eh, ese tipo de equipamiento no, no está permitido en el plan regulador.
0: Eso lo sabe muy bien la arquitecta Bárbara Córdoba, quien actualmente dirige las acciones que un grupo de vecinas del sector lleva a cabo desde mayo de 2015 para paralizar la construcción de ese centro comercial. Después de elaborar múltiples estudios y de presentarlos ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, la Ceremi, ellas lograron probar que el permiso de edificación que le entregó la Municipalidad de Providencia a la empresa Cimenta no se ajusta ni al Plan Regulador Comunal ni a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Básicamente, es un asunto de escala. Se aprobó un proyecto para 2.000 personas donde las condiciones del lugar solo resisten uno para 250. Con esto, las vecinas lograron que la Ceremi le ordenara al Director de Obras de la Municipalidad de Providencia, Sergio Ventura, que invalidara el permiso de edificación del Centro Comercial. Pero Ventura es un personaje controvertido, que está en ese puesto hace más de 20 años. Él fue quien dio el permiso para que se construyera el edificio más alto de Latinoamérica, el Costanera Center, por ejemplo. Lo cierto es que Ventura no quiere cancelar un permiso de edificación que él mismo concedió, y ha ignorado la instrucción de sus dos superiores para hacerlo la Ceremi y la Alcaldía.
2: El director de obra sigue con su permiso en mano, sigue pataleando que está bien dado, no quiere asumir que, que se lo han pedido en todos los tonos, le han dicho en todos los tonos sus jefes, o sea, tiene jefes que, que tiene que acatar, que tiene que cumplir y, y dilata. Po.
0: Durante el Consejo Municipal del pasado 11 de octubre, él dijo claramente lo que piensa sobre el tema, aunque aquí no se escuche muy bien porque insistió en apagar el micrófono cada vez que hablaba. Durante todo este tiempo y en paralelo a lo anterior, el caso ha tenido que enfrentar siete procesos judiciales y otros tantos en Contraloría. La empresa Cimenta quiere evitar por todos los medios que le impidan construir su proyecto de cerca de 20 millones de dólares. Hablamos sin grabadora con su gerente general, Fernando Rodríguez, y nos aseguró que todo lo que han hecho cumple con las normas y que está seguro de que las autoridades se van a dar cuenta de eso. También cree que su centro comercial será un gran aporte para el barrio y que los 300 estacionamientos subterráneos van a ayudar a descongestionarlo. Mientras las vecinas presionaban para que Ventura activara finalmente el proceso de invalidación, se realizaron las elecciones municipales y la entonces alcaldesa Josefa Razzuris, quien se enfrentó al director de obras por esto...
2: Se trata de la calidad de vida de la comunidad.
0: Fue derrotada por la derechista Evelyn Matei, hija de uno de los miembros de la Junta Militar que tomó el poder durante la dictadura. Ella no se ha pronunciado sobre este tema, pero sí nombró como asesor jurídico de la municipalidad al abogado personal de Ventura, Rodrigo Riolov. Aún así, las vecinas no se desaniman. Después de un año y medio de trabajo pulso y reunidas en la Casa Isla de Mauricio, aseguran que ante este nuevo panorama seguirán en su batalla por defender el patrimonio y la memoria del barrio Bellavista.
1: Y viene otra alcaldesa que yo creo que tenemos que tomar la delantera y la iniciativa. Que tenemos que ir y presentarle el caso y antes de que ella se meta en mil
2: temas,
1: decirle, mire... En esto hemos estado y queremos su opinión y su apoyo como barrio.
2: Y si seremos pulga en el oído, seríamos pulga en el oído. Le molesta al que le moleste, pues sí, sí, qué, qué tanto. Pero que las comunidades hoy día saben mejor defenderse, lo saben. Pues hay una ganancia, yo creo que, que es para todos.
0: Mauricio, de alguna forma, recuerda al protagonista del documental de Ignacio Agüero, Aquí se construye.
1: Me están matando el pasado, me están matando mi cultura personal, mi, mi, mi historia, ¿se fijá? Yo todos estos árboles los he pepado, ¿no? Entonces cada árbol que cae es parte de una infancia que se vaya irremediablemente. Es como la muerte de un familiar,
0: en cierta forma. Pero si éste intentaba vender su casa para escapar de la construcción que lo invadía, dos años después del inicio de las obras que rodean la suya, Mauricio dice que continuará resistiendo.
1: Le he dado muchas vueltas, en todo este tiempo le he dado muchas vueltas. Es un aporte. Es un aporte, si se quiere, quijotesco. Es mi aporte para que las futuras generaciones puedan ver por lo menos un pedazo de ciudad que no se demolió.
0: Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y las raras podcasts en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.